0: 大家好，这里是柳林风声，一个放肆阅读的节目。我是炫喜，我是
1: Lately。我们今天想分享的这本书呢，呃，名字叫做《失明正慢记》，它是葡萄牙作家若泽·萨拉马戈写的。然后呢，他也是呃诺贝尔文学奖的获得者。然后他其实上他是唯一获得诺奖的葡语作家，到现在就是用葡萄牙语写作的获奖者只有他一个。然后他也是在76岁
0: 的时候才获得奖，就是真正的是大器晚成了。对他自己本身开始职业写作也已经到晚年了，所以说作家这个职业真的是可以这个维持很长时间啊，生命力非常旺盛。作家是一个没有退休年龄的职业，你可以一直写到生命结束的那一刻为止，你也可以从三岁就开始写。他这个书的名字叫《失明症漫记》，那其实从书名当中就可以看到，他可能是要讲一个叫失明症的东西。这个失明症就是，就是故事一开始就是突然之间街上有一个人，他就莫名的失明了，然后紧接着就是第二个、第三个人失明了，为什么不知道？没有人知道。第一个人他突然之间在开车的时候，在一个十字路口，他开着车，他突然失明了。就他去看
1: 眼睛，对吧？去看这个失明症，他去看，结果这个给他看病的这个眼科
0: 医生也失明了，然后那个送第一个失明的人回家的那个人隔天也失明了，是的，是的。然后就是说他在他去他们
1: 去的那个就医生那个诊室的人也都失明了，对吧？然后医生就就觉得呃事情是不对了，然后他就马上要汇报嘛，就告诉卫生部长说这是。可能是一个传染性的疾病，然后一开始卫生部长也也不相信他，对吧？就说，哎，怎我从来没听说过，就是失明还能传染的，对吧？就是你被失明的人看一眼，你你还你也跟着失明了，就闻所未闻嘛。一开始他不相信，对吧？然后后来呢，他们院长就跟他说，就更多的人都失明了嘛，就发现更多的病例，然后这个时候呢，他们就开始说，就。不知道是为什么这个引引发这种症状啊，然后就开始有点觉得要严肃的对待，然后呢，他就把这些失明的人全部都集中起来，然后放到一个就是已经是废弃的这样一个精神病院里面，让他们在那里隔离嘛。然后呢，这个时候其实医生的妻子她是能看得见的，但是她就不愿意和她的丈夫分开嘛，也担心她丈夫不知道你一个盲人对吧？然后她也很担心他，所以她就。假称她也失明了，就跟着她的丈夫一起去到了那个被隔离的精神病院。然后在那里呢，她以一个就是能看到正常看见的这么一个人，他的那个视角，他看到那些东西，对吧？就是他们是在里面怎么样一个生存状态？这本书就是描写的就相当的仔细了。
0: 故事进入非常快，我们刚才讲到的，然后他们快速就被隔离了。接下来有三分之二的内容其实都发生在这个被隔离的这个精神病医院里面。后半部分呢，就是突然有一天，全程都失明了，所有人都失明了，就包括这些守卫他们的士兵也都失明了。他们就从这个精神病医院里面逃出来了。他们逃出来之后。他们回到了街上，回到了自己的家，直到故事的结尾，突然之间，有人从第一个人开始复明，第二个人开始复明，慢慢慢慢的就这样子结束了。对，就突然间，所有的人也不是都看得见，那就是陆续的就
1: 恢复了他们的视力，嗯，就就故事的结尾就是这个样子。但他们在那个疯儿院被隔离的时候，因为他们看不到，然后呢，奉命去把他们隔离在那里的士兵呢，又因为对这种疾病的恐惧，对吧？就是
0: 对他们来，就是那种管理是相当不人道的。是，比如说他超越了一个警戒线，然后士兵就会射杀他们。所以刚开始的时候，其实有很多盲人，因为你想他是盲人，对不对？所以他其实是很难感受到那个界限到底在哪里。他不知道自己该怎么办的时候，其实一开始是有很多人就是这样子很冤枉的被射杀掉了。一开始
1: 的时候，他们还是小团体嘛，对吧？就还能够互相照应一下。然后到了后来，人很多，就越来越多。他们到最后就是有三百多人在里面，对吧？然后呢，这个送的食物就是被一个团伙，对吧？他们就是这样组织起来。然后因为食物都送到天井嘛，然后他们到天井之后，他们就把所有的食物全部都这个。围起来，然后呢，他们就手持大棍，对吧，在那随随意挥打，就你反正没有人能够靠近。然后呢，如果说你要这个食物呢，你就一开始他们提出的是你要把你的财物给他们，对吧？就是说你要把你所有的现你的现金、你的你的首饰、你的手表，反正所有值钱的东西你都要交给我们。然后呢，我要给你多少食物，
0: 我们看着办。在那个极端的环境下，其实那个时候食物是最珍贵的资源。然后人处于这个极端的群体当中的时候，他就必然会开始为了争夺资源而产生这种极端的行为，然后人性的各种恶的那一面就开始显示出来了。因为为了生存，就是为了那一口食物，什么事情都可以做得出来。这个时候，就是你刚才讲到这个群体，这一群盲人，他们就成为了劫匪，他们把食物劫取下来以后，他们等于掌握了这个资源。他就可以控制整个疯人院里面其他的这些盲人，那他们用一些什么样的方式去控制呢？惨无人道，我完全很难以想象。在那一刻，还有一个前提就是在他们控制食物之前，其实这里
1: 面的人他就已经有食物的问题了，因为这个食物送过来就是不足量的。然后还有些人就是因为大家都看不到嘛，那能摸到的有些人他可能就多拿了几份，那那势必就有的就不够吃，所以说。其实，在这个劫匪事件发生之前的话，大家其实都是生理的那个边缘，你知道吧？就没饿死，但是快奄奄一息，所以说真的也没有什么力气去跟他们抗衡，对吧？然后呢，他就开始提出这种条件。那一旦这种条件得到满足以后呢，他就会往上加码，就更加升级，对吧？然后他就提出啊，你们这个每一个这个房间都要贡献出你们的女性，对吧？就来跟我们交换食物，就是。非常的就是说，一个那种极端的环境之下，就是人性的恶
0: 可以恶到什么程度？恶到什么程度？我觉得我们俩都没有办法用我们的语言来很准确的跟大家去描述，非得要去看一看，你才知道恶到什么程度。真的，对，是的，而且就是他一开始
1: 的时候，就是那个呃偷车贼，对吧？然后他不是想去那个轻抚那个，就是对那个墨镜女孩上下其手，然后那个墨镜女孩就就踢踢了他一脚，然后那个高跟鞋就把他的腿给搓破了，然后呢就后来就感染了嘛，然后就就伤得很厉害，因为他里面也没有药品什么的，他可能就快病死，就那里面发高烧嘛，他觉得快病死了，然后他就想爬出去，因为他知道他待在里面，他肯定是只能是死，对吧？然后他就想我爬出去，我我祈求。他们，然后他们看我那么惨，对吧？就是心想总要有点人道精神吧。我我快死了，那你肯定是会给我一些这个医疗救助的嘛。结果没想到他拔出去，把那些这个看守的士兵吓得要死，对吧？抬枪一下子给他打死了，毫不犹豫的。对，然后剩下的没有任何一个人谴责那个士兵的，对吗？他没有说是啊，你看他都是一个盲人啦，对你能有任何的攻击性吗？你为什么就要把他？杀掉呢？没有任何人谴责那个士兵，反而是说：“哎呀，虫子死了，那那肯定病菌也也就没
0: 有了呀。”我看这个书就会有一种感受是什么？就是作为一个文字创作者，你看完这种书以后，你的内内心是会更自卑的，你就会越发觉得我写的这啥玩意儿，这有什么写的意义和价值？你知道吗？会有这种感觉。你也不用太自卑，毕竟人家是得诺奖的人。再说，人家七十六岁才得的，你你还有好多年呢，赶紧写。我看那个看《鳗鱼的旅行》的时候，你会有自信，你就会想说啊、哦，其实那这个我也可以去试一试，你会觉得好像没有那么难。然后你看《失明症漫记》的就说，啊、哦，天哪，那不行啊，毕竟人家是诺奖啊。你想啥？村上那么多年都没得过奖呢、啊，这、就是他这个作品真的。他描绘的这个人类的这个灾难的图景是如此之深刻，他描绘的就是一个人间地狱的一个图景，就
1: 真的是人间地狱，对吧？就是那个那个疯人院，又让我想起最近也是比较频繁被提起的一本书吧，就是那个苏珊·桑塔格的那个《疾病的隐喻》，因为他在那个《疾疾病的隐喻》那个书里面，他就写到，他说其实任何一种作为神秘之物加之对待，并确实。令人大感恐惧的疾病，即使事实上不具有传染性，也会被感到在道德上具有传染性。他这句话原来指的是癌症，就是癌症刚刚被发现的时候，对吧？很多人就谈癌色变，对吧？就很害怕。然后包括什么艾滋病啊这些，就是这种刺激性的这种传染病出现的时候，就每个人都是谈之色变、避而不及的。然后他就说到，其实就是有的时候，他某些疾病本身并不一定具有传染性，但是人会在道德上就就会对他有判断，你就会想做隔离，对吧
0: ？你别说这个了，我是最近才知道，原来单亲家庭、单亲母亲和单亲家庭长大的孩子，对也会被隔离啊！我。我是最近才意识到这一点的，原来他们是被隔离的对象。我是真没想到，在上海都会这样子吗？哦，我的天，我以前真的没有这个意识，我也
1: 没有，我觉得早都变了，我感觉是早都变了。还有一个就是他提到那、这个，在那个精神病院里面，就每一天都要播放他们的那个规定，对吧？就是怎么样？就是第一是。就是你们这个里面生病了干什么了，我们是不会管的。就是你那你们就就自己那个啥，对吧？就各听天命。然后呢，就比如说人死了要要埋在什么地方，对吧？然后呢，就是说你卫生什么东西你们都要自己打扫。然后呢，就是各种的这种
0: 规定，每天他都要播放一遍。这个疯人院就变成了一个瘟猪，你知道，吗？就是那种感觉，就是这是一个瘟猪院，就是这个地方没有人会要去管你，你们是一群瘟猪。你们就在那个地方自生自灭，对我觉得确实就是就是有作者的那个那个隐喻在，因为
1: 疯人院你你会通常会感觉关在疯人院里面的人都不正常啊，他其实里面讲过一句话，就是曾经有就,就是有一个人问他说，他说为什么这么对我们？他说我们就是病了以后为什么要这样对我们呢？然后那医生就说他说其实，在这种瘟疫里面没有人。我们都是受害者，没有谁是这个作俑者，对吧？就是我们都不该去承受这个疾病带来的这种惩罚，但实际上就是这样子的。实际上就是这种得了病的人在接受这个这个惩罚，他除了疾病对他们的折磨以外，还有这种外来的，对吧？这种人的这个来自于这个人的人类的所作所为对他们进行的另外一种惩罚。他其中提到了一个上校还是什么的，当时他们就讨论嘛，然后上校就说他他就说这个嗯得了病那就就该死嘛，对吧？他就说他看不见了，反正也就该死了嘛，就是就是你你死了你就不会传染了。然后这个话讲完以后，他就他就失明了，对吧？然后他自己就开枪自尽了。然后他说，哎，也算他说到做到了
0: 。直到这个城市所有的人每一个人都失明的时候，才实现了真正的平等。但其实可能也没有，因为虽然这个城市的所有人都失明了，但是掌权者他可能他是有食物的，他是有水的，他是有资源的。我觉得这样的作品恐怕真的是要到一定年龄段才写得出来，就是你对人性、对这个世界的体悟要足够深刻。我觉得这
1: 本书如果放到几年前，我可能读完我也都没有那么深刻的想法，我我会觉得这个事情。很荒谬，然后呢，人性就是你会会会觉得，哎呀，在那种情况下，人会饿到这种地步，对吧？然后呢，就是唯一的一个善代表就是那个他医生的妻子嘛。然后你可能会有一些这种感触，就是说，在这么这么恶劣的情况下，还有一个人他能够就是那个希望，对吧？他代表那种希望，他还是那种善，还是愿意这个去帮助、去爱护、去拯救，那可能也就是这些了。对吧？再多的也没有了。但经过这几年，你就会对隔离啊，对这种来自疾病的这种歧视啊，你会多很多感受，而且你会有那种，就是你会更能体会那种不把你当正常人，对吧？就把你隔开以后，你跟那个社会产生了隔离以后，那种孤独
0: 无缘。我现在的感受就是觉得这个书中的一切都是如此之真实啊！就是假设到了那一刻，就一定会如此。我觉得这所有的残暴和残忍的一切，就是会真实发生。以前你可能就是觉得看行尸走肉，你只是图个刺激，你不会觉得这是会真的发生。甚至你经常会，比如说你看一些科幻题材的影视剧的时候，比如说到未来的三十年、五十年、一百年以后，人类为了一口食物如如何去争夺？因为整个地球变得如此之荒芜，对吧？你你。你看的时候，居然觉得很刺激，但是你心里面始终认定了这只是一个想象，这不一定是会真实发生的。但是你看完《失明症慢记》，你自己经历了三年的新冠疫情之后，你现在就是觉得这就是一定会发生。如果到了这一步，那就是这个样子。如果你是其中的这一个感染者，你要怎么办？你能怎么办？对你其实也不知道该怎么
1: 办。我觉得。<音>真的是很无助，没有办法的。就我觉得，真的我有也很同情这个这个医生的妻子。虽然说他当然他其实也是幸运的，对吧？因为他有视力，他一直能看见。但我觉得他又因为他能看见，
0: 也背负了太多。就是那些场景，你宁愿看不见吧？就是如果没有一个看得见的人，如果这个看得见的人是医生而不是医生的妻子，会怎么样？我我也不太清
1: 楚，因为我觉得，如果是能看见的是一个男人的话，他会不会
0: 就是会有更多对权力的渴望呢？如果你是唯一可以看见的那个人，同时你手上还有一把枪，那情况可能又是不一样哦，会截然不同哦。但是你看啊，在如此之关键的时刻，真的只有这两个人，那你想？如果说医生的妻子暗杀是因为他可以看得见，他可以实时暗杀，可是第二个实施纵火的他自己本身也是盲人呐、啊。还有一个，我想跟你讨论一下，就是他暗杀的这个时间点，为什么要选择在那一刻去暗杀，是吗？对，
1: 因为他在之前的话，他是从他们那个左侧走廊的那个那个几个房间开始吧，那就隔了几天才会到他们这边来，对吧？那他为什么？没有选择，就是在第一天或者第二天就就有女人进入那个那个房间去的时候就，就就跟着混进去，然后就把那个首领就伺
0: 机把这个首领杀掉呢。因为他是一个普通人，就像你和我之间一样，我们是不具备一个杀人的能力的。现在让你去杀一只鸡，你都不敢杀，对不对？就是你把一个善良的、纯真的。甚至说无助的这样一个很普通的一个女性，要逼到什么程度，她才能够变成一个可以去杀人的人？包括你看她自己后来，她杀掉这个人之后，按理来说，她拯救了所有人，她做了一个最正义的事情，她应该是一个英雄，对吗？但她一开始她都不敢跟别人讲，甚至于她很长时间以来，她内心都是很痛苦，因为她觉得她自己变成了一个杀人的人，就是我现在是一个杀过人的人了。对，那你就是说，他之所以
1: 有勇气去杀人，还是因为他受到那样非人的待遇，包括他的这个，就是同样的他的室友又因此而死去，对吧？所以说这这种这种很极端的这种对待，让他觉得没有办法再忍，或者是那种仇恨到了一定的程度，他才敢，他才能够有这个动机去杀人。他之前可能也是。确实也是，就可能杀人对对一个普通人来讲还是很难的，对吧？就我们可能也会选择就忍吧，但可能那个事情超出了他的想象，就不是都是就不是能够忍就完事的事儿
0: ，而且因为他的这个行为，其实是他直接影响了第二个女人去纵火，是在他的影响下。而且有这个纵火的女人，她也酝酿了很久，直到那一刻，她坚定了她自己就是一定要拿起这个打火机去做这件事情。也是因为这场大火
1: ，他们迫不得已必须要逃出这个这个疯人院，然后这个时候他们才发现门外其实早就已经没有守卫了
0: 。原来整座城市的人
1: 都瞎了。就是试想，如果没有这场火灾的话，又是个什么情况呢？他们每个人都以为外面有守卫，他们不敢越雷池一步。对吧？因为你一出去，他们就要就要就要,就要开枪打你。那每个人都在里面，其实又饿又又各种的这个怎么说呢？煎熬，对吧？又被这个匪徒控制，他们都不敢踏出这个这个地方。这个也是一个很讽刺的事情。其实这门外早就已经没有守卫了，但是出于一种恐惧，你不敢
0: ，你不敢出去。那一刻，我觉得就是我就开始完全相信，在人类的历史上。曾经多次发生的所谓“人吃人”的这个历史，它就是真实的历史。我又想到，就是之前福柯他在
1: 那个《规训与惩罚》这本书里面，他就写到，他说：“愚蠢的暴君用锁链束缚他的奴隶，而真正的政治家则用自己的思想枷锁来有力的束缚他们。而这种联系是更加有力的，因为我们不知道它是什么形成的，我们相信它是我们自愿的结果。”他反而就更加牢固，对吧？就是到到最后，他们每个人心里都是都已经是有一个深深的这个信念，就是你一踏出这个雷池一步，你是一定会死的，所以没有人敢跑出去，哪怕里面已经发生了这么惨的惨剧，还是没有人敢逃出这个疯人院。就是这种思想上的这种这种束缚，实际上是相当有力的。中间不是有一段，就是他们那个。他那个医生的医生的妻子不是看到那个医生走到那个墨镜姑娘的那个床上去吗？当时他说我其实可以阻止，但是我没有，我就一直站，我就站在那里看他们，我也不觉得愤怒，也没有什么。他就觉得他只觉得可怜那种感觉，对吧？他就没有阻止他们。然后完了事之后，他就走过去，他把他们两个人都抱住，对吧？然后那个然后那个医生说，他说我也不知道我为什么要这样做，对吧？他就说没关系
2: 。
0: 而且后来那个医生的回忆当中，他就硬说是那个女孩爬上了他的床，就是他完全给自己一个营造一个新的记忆了。是是是。然后一开始的时候我就在想，我为什么他就
1: 不生气呢？对吧？就是你肯定是会生气的呀。对，放谁看谁不生气呢？你肯定，因为你会想，你你你会意识到，就是说医生是知道他能看见的，对吧？那你知道我能看见的情况下，你还做这个事情，那我多生气啊，对吧？而且你看到的那个事情，为什么心里面没有波澜呢？就是你不觉得愤怒，或是你不觉得这两个人很很卑鄙吗？一个是你的丈夫，一个是好像和你很亲近的，对吧？就在这个小群体里面，这样一个人，他们两个来背叛你，你不难受吗？然后，哎呀，后来我就发现了、啊，就是确实就是有的时候。我我我估计可能那种家里面有病人的人、啊、会有这种感觉啊，就是说，当一个人他他身体就是痛苦到一定程度，就是他病很重的时候，你其他人就帮不上任何的忙啊。这个时候你会对他有无限的同情，你会就是容忍他的各种坏脾气、各种挑
0: 刺，因为你没有办法帮到他，你就会觉得很难过。那个时候可能就不会再用道德去约束他和要求他了。对你就会觉得你都已经没有办法跟为他做任何事，你也不能分担他
1: 的任何痛苦，对吧？那就那就随他吧，就都可以，只要他，对吧？就是哪怕我这个姐也也也也是我为他分担痛苦的一个办法，对吧？这就是我我就是对他，他就是对他的呃丈夫，还有那个墨镜女孩，他们这种。这种遭遇，对吧？就是充深刻的充满了同情，他完全没有站在那个妻子的那个角色里面去想，对吧？所以他就觉得他他后来就是我看到后面，他这个作者自己也给出了那个答案，对吧？最后他们就是又回到那个医生的家里面的时候，对吧？然后那个那个医生的妻子就说，他说他说我当时我我确实是太难过了，因为我不知道我还能怎么帮你们啊，我没有办法帮助你们，他说我就觉得特别的难过，其实。
0: 是，然后他就说，其实还有什么不能原谅的呢？我就想说，因为当人类处于一个极度的严酷的这样一种悲惨的处境当中的时候，就是好像什么东西都不再重要了。就是其实当然，这种迷失也是很恐怖的一种悲剧，就是你已经没有方向了，就是你彻底的丧失了要求和判断，可以这样讲，甚至是你，你可能主动的。希望去丧失，因为可能这样会让你感觉没有那么痛苦，就是你丧失你的这种感受、这种触觉，就会让你的这种疼痛麻木一点点。对，而且我觉得作为这个唯一能看到的人，他其
1: 实心里也是，是，他觉得他有一种，我不知道，可能有一种就是内疚，就是说我为什么没有瞎，对吧？就是你们承受的痛苦，但我没有，嗯。
0: 他很痛苦啊，所以他经常说好多次，他都说他恨不得他自己瞎了才好呢，他就不用承受所有这一切了。其实你想想，他看到的那些东西，我的天呐。就有的时候我，我我在想啊，比如说现在很流行的这种三分钟、五分钟读完一本书，对吧？然后这种这种视频还是很火的。花一个多小时去介绍一本书，和花他只需要花五分钟就可以感觉了解这本书，还是很不一样的。我觉得其实书的内容并不完全嗯那么
1: 那么的重要，就是对于就是阅读的时候，如果你只看它的内容的话，因为其实呃这么几千年来啊，所有的书它其比较好，尤其是比较好的书，它其实本质上在一直在在讲述的东西都是差不多的，对吧？就是人性啊，或者是一些心灵的挣扎呀、啊，如何的呃能够寻找生命的意义，乱七八糟，但综上都是都是这些东西。嗯，故事的话也不会有说特别这个再超纲的东西了。但是因为你人的经历是不同的嘛，所以你去读这个书的时候，都很很有可能这个书的哪一个片段、哪一句话，或者是某一个，也许不是主人公，他也许是一个里面不起眼的这么一个小角色。那别人给你读书的时候，他可能这个小角色他都不介绍了，对吧？就三五分钟的时候，这些不起眼的角色他根本不会讲的。但有可能恰恰就是那个小角色的某一些东西打动到你，让你想起了你经历中的某一个事情，你认识的某一个人，对吧？就是这些东西，所以说阅读的体验是非常的个人的，很独特的，你是没有办法用什么三五分钟的视频来取代
0: 的。对，我觉得常常的时候，我们对读书会有一个误解吧，就是好像是觉得说我是要读这个书在讲什么，但是其实。可能更重要的是，你在这个读的过程当中，你的感受是什么，而不是这个作者他在给你讲了一个什么。其实是更多是你自己和这个书的内容之间的这种连接和碰撞，产生了一些什么样新的这种化学反应，可能这个是最最重要的。就像你讲的，可能是某一个前菜，或者是其中的某一个点心，给你的感触是最深刻的，而并不是那一道主菜
1: 。对呀、啊。而且就是对于同一个人、同一本书，你在不同的时候看也会有不同的体会和感受嘛。就我们其实都很很明白，有的时候我们不是为了做播客又看过以前好多年以前看过的书，但你再看的时候，你就会有很多不同的体会嘛，因为你经历不同了嘛。然后你的可能就是想的跟以前不一样，可能有的东西你以前没有没有思考过，或者是你看你的看法还是比较片面的。然后你经历了事情之后，你你就能够修正你自己对一些事情的看法。你再来看的话，哎，好像它就不一样了、啊，或者是有些东西你以前理解不了，对吧？然后现在你可以了，这就是完全不一样的
0: 。是，我觉得有，其实有的时候是人的一种欲望，他就像你总想知道更多，这样、哦。当别人说起一个什么的时候，或者说到一本书的时候，你说“哦，我知道”，其实你知道并没有那么重要，而是你在这个过程当中感受到什么东西是更重要的。也许你这一辈子就只读过十本书，但是这本十本书它对你产生了巨大的、深刻的影响，它甚至对你人格的塑造可能都产生了很多的影响。我觉得那就已经是很丰富的了。对，就很足够了。对，有的人可能读了无数的书，但是回过头来
1: 再想哪本书在讲什么，他可能都不一定能记得，对吧？这个东西，你说有多少故书有故事有多多大的新意，其实也不是，对吧？就有的时候你看着看着，你大概就知道这个故事要怎么讲了，但他其中还是会有一些对话呀，一些片段啊，让你觉得哎，就是又又被打动到，或者是你又你又学到了一些什么东西。
0: 很多时候可能是同一个主题，不同的作者，他不同的写作手法，或者是他不同的角度，然后带给你的又完全是不同的这种感受嘛。就是这个感受的过程是最有趣的啦。但是如果你去听一个三分钟、五分钟，或者是二十分钟读一本书，你就完全丧失了这个乐趣。其实
1: ，反正我就觉得，如果说真的是如果要三分钟讲一下这本书的话。就不会有人把这个细
0: 节讲给你听的，对啊，因为三分钟、五分钟，他只是告诉你这个书的内容的梗概是什么，然后他可能会讲一个呃他认为比较重要的某一个观点就结束了呀，而且观点你会发现流行的观点大同小异。但是真正就是触动你的，可能根本不是这个大家人人都在说的这个观点，也许是就是刚才你讲到，可能是某一个细枝末节的其他东西。对，因为人的大的主题，人性的大的主题，几千年那么多作家
1: 在写，它肯定是很很相似的，对吧？那故事是不同的，但是。你就要去看呢、啊，因为如果你把所有的细枝末节、这些要要要花时间去看的东西都刨掉，剩个三五分钟的精髓，那就大同小异了，对吧
0: ？我在看这个书之前，我以为它是类似于《鼠疫》那样的作品，但是看的过程当中就发现，它其实跟《鼠疫》大不相同。它们可以属于同一个类型，就是这种就是讲人类的灾难的这种处境的这样一种故事，对吧？但是我觉得。《失明症漫记》啊，形式其实我觉得它更像行尸走肉，就是非常之残酷、最血腥、最残暴的那一面，就是人性当中最最恶劣的东西，它是一层一层剥开来给你看的。对，但是好像就是说，呃，加缪写的那个的话，它可能对是不是
1: 对人性可能更多一些希望，或者是怎么样的？
0: 《失明症漫记》它会更有代入感。你看啊，首先它这个故事里面所有的人是没有名字的。这就让你感觉好像是你作为一个陌生人，或者是你作为一个旁观者的视角，你看到了这样一个故事，或者看到了这个真实的场景，它就发生在你面前。这些人你并不认识，你只知道，你看那是一个戴墨镜的姑娘，那是一个独眼的老人，那个应该是一个医生，然后医生旁边的那个哦，那肯定就是医生的妻子，就是你好像。就是所有的这一切就发生在你面前，你并不认识他们，但是他们就是血淋淋的、很真实的发生了，就一种上帝视角吗？就很像那种舞台剧的那种感觉
1: 。而且我就觉得他没有名字，反而就更容易让你去想象，对吧？你可以自己马上就想象出来一个这个戴墨镜的女孩什么样，然后这个医生的妻子什么样，你完全就可以想象得出来，好像还不用特别的去去怎么说呢？就是有的时候，我觉得有的小说他给的那个人啊，你你反而觉得，哎，怎么叫个这个名字？你好像觉得，哎，不太不太那个哈，对吧？就就是你自己心里面好像这个名字和这个人物的性格不是很合得起来那种感觉，嗯。而且他而且他没有什么标点符号，对吧？他标点符号好像只有三种，他只有分号、逗号和句号，基本上整个书没有其他的这些标点，而且他的对话好像都。就是排到一起的，他没有那种所谓的像我们所说的那种什么叹号和那种双引号，对吧？所以说有的时候我还要看看，哎，这句话是谁说的，<笑>在哪个地方分开？嗯，这个就还蛮还，对对，就很像就是你就在听他们谁说话一样，对吧？就是这个还蛮有意思的，就让你更仔细的去看，你看这些对话的时候，你非常仔细的去看他。这个你你才知道哦，谁在讲这句话？这句话是谁说的？然后你好像就很不容易出戏，你就一直在他那个里面被他牵着走
0: 。我看完这个书以后，我最深的感受是两个，一个就是觉得人性的恶或者人性残暴卑劣的那一面，永远大于善的那一面。我我当时的第一感受真的是这样，就是当人类真正面临一个最残酷的考验的时候，就是恶是大于善的。就当然善是存在的，就包括在这个故事当中，但是更多的时候是一种恶的考验，对不对？而且你很难讲说到最后是不是人性的善战胜了恶，其实也没有。突然之间这个灾难降临了，然后呢，突然之间它又结束了，为什么？没有为什么。
1: 不要说别的，就我们有的时候就是自己人生里面有些很重大的事件发生的时候，你也会不知道它为什么会发生，对吧？就感觉你常常会问自己究竟
0: 为什么，当然也没有答案，它发生了就是发生了，没有道理。就是你不要以为好像说你从小受的教育，然后告诉你的这个解决方案，就这个事情就一定会有一个这样的答案，没有啊。
1: 对，所以我就说看，对，也是有这种感觉，就是他突然他一下就又瞎了，突然他一下又能看见了，就是你完全没有任何解释。有的时候事情就是这样子。
0: <笑>第二个感受是什么？就会觉得当人类面临最严峻的这种考验的时候，往往是女性更勇敢。我我觉得可能是因为女性更无私
1: 。因为我不知道，那我都就浅浅推测一下，就是从从人类就是进化的这个角度来讲的话，女性相对来说是更愿意牺牲自己的，对吧？就是因为她是因为女性是是生命的抚抚育者嘛，对吧？就是从从从古代到现在，大部分的时间其实都是女女性担负生育和养育的这个责任，那也有可能就是说为了养育下一代，为了这种 DNA 的延续。那有的时候，作为母亲，作为女性，你就是要实行掉你自己，去保护你下一代，对吧？所以说，这种在这种基因里面，我不知道会不会有一些，就是说会让女性更无私的这样子的一种基因传递下来
0: 。你看，在这个故事当中，两次非常非常重大的这个反抗，都是由女性爆发的，就是包括杀掉那个首领以及。引发火灾，直接烧掉那个疯人院，都是有两个女人。就是你会发现，在那么严酷的环境下，大家为了争一口吃的，什么都不要了的时候，就是可以牺牲掉所有的尊严和精神的时候。但是这个两个女人，她们奋起反抗了，而且是很智慧的。你发现没有？他不是那种很粗暴的说要去去抵抗，因为他很知道在那一刻他的力量是弱小的。他要去对抗一就是强大的一个群体的时候，他用的往往都是你看是一个是暗杀，相当于对吗？另外一个是纵火，是就是嗯
1: 、呃，怎么说呢？女性可能在这方面会比较擅长吧，因为毕竟你体力上你要去格斗的话，还是占不了什么便宜啊，所以一般也就是暗杀或者是下毒，还是
0: 放火、嗯，是。然后这个故事，他就老师会让我联想起那幅画，就是自由引导人民那幅名画，你记得吧？就他这个里面也讲
1: 过，因为他不是说那个、嗯。嗯，医生的那个那个妻子，他出来就跟那些守卫，对吧？就是各种拉扯他的衣服，实际上就是已经衣服蔽体
0: 了。是的，他被那些守卫就是把他的上衣被扯掉了，然后他的两个乳房露出来了那一刻，然后作者就直接讲到说，他并不是想要去做那个自由引导人民的那个人，但是他被迫成为了那个人，在那一刻就是这样子。然后脑子里你马上就会联想到这个画面。我印象比较深刻的点就是，就是我会对那
1: 个印象特别深刻，就是他讲去上厕所的那个事情，然后就讲他那个满地都是，因为你想他本来就是已已经忙了的人，他肯定就没有那么容易去维持那个洁净，对吧？然后再加上他他们后来一开始是可能几十号人，后来变成几百号人，你想想那个。不是满处都是吗？你那你真的是看不到。你要是能看到的话，我的妈呀，你怎么哦？怎么能在那落下脚，对吧？这个是很恐怖的一个事情。就对于我们，因为我们现在生活水平都比较好了嘛，对吧？就是说你，你
0: 你很难再去想象那么污秽的一个环境了。你你平时你用这个智能马桶，对吧？你你可能五年前、十年前你就已经开始在享受这个了。你的你的生活是这样一种状态，就一切对你来都都是智能的，都是唾手可得的。可是突然之间，因为一个意外，比如说这种人类的大的灾难，导致你,你这一切都没有了。现在把你就像隔离在这样一个精神病医院里面，对
1: ，而且关键是你是盲人啊，这个很恐
0: 怖，对吧？就是说你
1: 完全没有办法，对，而且他们那个就是也也是一个。无人管理的状况，实际上就是根本就没有人管他们，那那些卫兵啊什么也不管，然后给他们送吃的都丢在门口，对吧？然后生怕就是跟他们接触会被传染什么的，就是挺真的是挺挺惨的
0: 。而且你还要用徒手刨坑去埋葬这些尸体，刚开始的时候可能是一具尸体，后来变成好多具尸体的时候。对，还有一个就是印象比较深
1: 刻的场景，就是，就是他一下拉了好几个大巴车，好多人一下涌进来的时候，他不是，他是一个应该是回形走廊的这么一个一个构造，对吧？然后呢，他左右两边回廊嘛，然后那些人被被后面的那个就是守卫们就推着往里走，然后你有想象他是好几百号人一起进来，然后呢又又是瞎了的人，然后又有楼梯什么的。然后就在那就就引发踩踏，然后呢，就是当时他们还不是还有一些没有失明的那些就是感染者对吧？然后那些没有失明的感染者又不想让他们进去，然后双方就在那个外面打起来对吧？然后就就不能走动了，然后后面的士兵呢又拼命的往里面塞人，然后就产生踩踏事件对吧？那个那个地方，我觉得我的印象也是很深刻。你想一想，就是这样子一个。双目失明的人在那个人流的漩涡当中被被这样子挤来挤去，是多么恐
2: 怖
0: 的一种感受。还有那个场景给我印象也是特别特别深，但是那个肯定都没法播。就是那个他们第一次被拉到那边为他们提供性服务的时候，就那个场景，轮到医生的妻子的时候，他那个描写的太刻骨了，他那个描写就太形象、太细致了。他刚强暴完那个戴墨镜的女孩嘛，他不是当时就就他就描写他那个器官耷拉着，然后他就他就把那个医生的妻子摁在中间，就一定要让他那个中文用的那个词是叫作是吧？看到就有人说，就看到这这这一段的时候，就是生
1: 理就不适，都不能再看下去。
0: <笑>而且他还描写的很很长一段呢、啊，那我就是对看那个时候就心里是不是的，作为一个女性很不舒服。然后后面还有那
1: 个呢，就是和他们一起进去的那个失眠的那个女人呢，就死掉了。那个就是最后他他把那个女失失眠的那个女人抬回他们那个那个寝室去，然后呢，他说他一定要去找水来清洁她，对吧？然后他说他们是看不到，但是这个医生的妻子他还能看见。他说他看到她的身上全是那种青青紫紫的伤，然后还有各种咬痕，对吧？然后那个双腿之间全是血。就是各种这种描写，你一看，天啊，就是太惨了。他去那个找那个水回来给他洗嘛，对吧？然后就就说从来没有那么那么干净过，然后就把它全部洗干净。然后他剩下的他们那个那个寝室的那些女人也在那就是洗嘛。虽然水已经是很脏了，因为他们那个地方根本就是年久失修的一个疯人院嘛，所以就是你出来的自来水其实也是脏的，但是再怎么样它也要清洁。对吧？就是也要洗这个这个耻辱，你没有办法。对，还有还有一场就是关于这个洗的这个，就是那个那场大雨，阳台上的那场大雨啊，我也是看的简直了。还有后来他们去了那个有地下室的、有地下仓库的那个超市，然后不是很多人就都跑到那个地下仓库里面，也是踩踏，然后就再也回不来，都死在里面了吗？你还记得他那个场景吗？然后他他就跟他他就跟他的那个丈夫跟那个医生说，他说。那个门开开，我看到里面有灵
0: 火。我想象就是突然之间，比如说一个灵火点燃了，然后他在黑暗当中就突然之间可以看见片刻，然后但是他看见了那个画面是无数的尸骨，真的就非常吓人。真的，这个我觉得
1: 这个书真的也是他那种描写，我的天哪！然后描写那个就墨镜姑娘楼底下那个老太婆也也也挺有意思的
0: ，你知道吗？我当时看那个老太婆，她在讲她吃生肉，就吃生的兔子、生的鸡，是吧？然后吃生的菜。你知道我脑子里面是什么画面吗？我脑子里当时很惊悚的画面。我在想说，老太太说她自己吃的是生兔子、生鸡，他不会吃的是生人吧？啊<笑>、哎，还好作者没有这样写啊。作者写他确实吃的是生兔子、生鸡。嗯，对对，他确实还还有这些活物在那个后面的院子里。
1: 对吧？如果说走进去根本就没有看到任何的这种活物，没有兔子也没有鸡，然
0: 后医生的医生的这个妻子在那个橱柜的一角看到一个手，看到一只脚，那真的就好惊悚啊！那肯定是个鬼片了。对，就非常惊悚嘛，了。如果是改编的话，就有也有很大的空间可以改。是，但是没想到他最后又给了一个人性的结尾，就是老太太死在街道上，但是手上还拿着那个姑娘的钥匙。他就是帮他守着他的钥匙嘛，真的就是很多细节是真的是很值得回味的。作者真的是有好多巧思，比如说那个姑娘，她想要给她父母留一个他们能够触摸到的那种口信，就让他们万一哪一天他父母还活着回到这个家，让他知道他的女儿也还活着。医生的妻子马上就想到，看到他那个漂亮的秀发，他就想到拿起一个剪刀剪一缕他的头发，挂在他们家的门上。我看到那一刻的时候，我也好感动，就觉得作者的这个巧思让我好感动、好温暖，因为
1: 他已经完全是瞎了嘛，什么也看不见，对吧？怎么能留给他留一个口信，让他知道你还在呢，对吧？就这种情况，然后他就想到他的头发，然后他还，然后那个戴墨镜的女孩问他说：“嗯，这样子你你觉得他们一定会会会摸到这个头发吗？”然后他讲了一句，他说。门把手，他说这个门的把手是这个房屋向客人伸出的手，还是什么一样？一句话啊，我一下我就觉得，就是你看这么一小一小段话，然后我又好像又被打动
0: 到了。包括那只狗，就是那个狗跟他们之间，就是舔眼泪的那条狗，然后包括那个狗追随着他们，你看他们还是会把他们的口粮省下来给那个狗吃一点什么的，就那个过程的描述都让你觉得。是在如此残暴惨烈的过程当中的一点点的温暖的光，他就说到那个狗为什么要跟着这个医生
1: 的妻子的时候，他就说到，他说因为这个狗在他的眼睛里面看到了灵魂，就是所有的人都是瞎的嘛，所以说他就看不到有灵魂，对，动物没有瞎呀，所有的动物没有瞎，然后他就说可能这个狗。一直这么忠心的跟着这个这个主人的话，不仅是说因为他有眼泪，就是对吧？然后还有就是他的眼睛里面是能够看到灵魂的，跟所有其他的
0: 人都不一样。也就是说，作者会认为狗是可以看到灵魂的，因为它里面其实还有很多，你会发现它这个书里面其实还有很多这种，就是西方的这种谚语啊，这种传统故事啊什么的。就这个其实还需要去了解一点他的文化背景，可能能够更好的去理解他
1: 。对，
0: 他是又是个普语
1: 的，所以就还是有一点跟这个我习惯用的英语不完全一样，有的地方，所以我也不太很清楚。然后他其中还提到一个，就是说他们就是介绍人的时候，对吧？就是他们在那个疯人院里面，每个人都要介绍自己的名字，对吧？所以这个时候他们也没有自我介绍的时候，他们没有用名字，也是用什么？我是医生。啊，我是什么诊所的接待，然后我是呃什么文员，我是警察，对吧？他们都是这样介绍的嘛。然后他就说，他说名字有什么用呢？他说没有，就是过不了多久，谁就不会知道谁是谁。他说狗的话也也是通过气味认识其他的同伴的，它并不是因为名字，对吧？就说当你看不见的时候，这个名字对你来说还有任何意义吗？也就没有意义了，对吧？就我在想，如果狗和狗说话的时候，它会怎么跟其他狗形容我们呢？<笑>是不是也是这种戴墨镜的女人、穿大衣的男人，会不会是这样子呢？对，可能也是这样子吧
0: 。是是，在这个作品当中，确实就像你刚才讲到的，让人产生一个反思，就是人的名字，或者是赋予在你这个人上、人身上的这种外在的一种。社会赋予你的很多东西，其实可能没有那么重要。就是没有名字，这个故事一切也这样运作下来了。人和人之间的关系，我就突然觉得，我就觉得有的时候盲人会不会看得更清楚
1: ？因为他们已经看不到任何的表象了，对吧？那他们在看这个人、看这个世界的时候，会不会比我们更加清楚呢？因为我们常常会因为一些外表上的东西或者什么其他的所迷惑，你会对这一个人会有这种。
0: 先见的这种，我觉得会就像你讲的，因为外在的这一切其实是制造的一个迷惑，就是相当于给看得见的人，其实首先你就已经比盲人多了一些诱惑。是，然后他其中
1: 他描写到一段感情，就是那个戴墨镜的女孩和那个独眼老男人，对
0: 吧？他们最后成了一对儿。他一直在说，如果你看得见的那一刻，你还会选择愿意和我在一起吗？我不过是一个秃顶的老人，而且我还只有一只眼睛，对吗？是，然后那个墨镜女孩其实很漂亮，对
1: 吧？她就是长得非常美，然后呢，身材也非常非常好。但是她最后她能看见，她还是选择跟那个老头在一起啊、哦，还是跟那个独眼男人在一起，也也
0: 还是，有点让人意外呢。因为本身这个独眼老人，他在。日常的这个社会，他他有点像一个已经彻底被边缘化、被社会完全边缘化的这样一个人，他连自己的家都没有，他就一直常年就住在一个租的这种旅馆里面，独身一人，没有家人，什么也没有。然后通过这个前面的故事的大概的讲述，你可以猜测到这个人很有可能以前可能是一个军人，他有过一点这样子的描述，但是也没有更多了。他还有一段我，我也我也挺感动的。啊。他就
1: 说，第一个失明的人，他后来不是和他的妻子在这个地方重逢了吗？因为他先被带进来嘛，后来他的妻子也失明了，也被带进来，然后他就描写他们重逢的这一段。他说，一只手碰到了另一只手，两个人立刻拥抱在一起，成了一个人，亲吻寻找亲吻，有时候吻空了，因为不知道对方的脸、眼睛或嘴在哪里，<笑>觉得挺感人的，还是嗯。然后他经常会有一些描写，就是描写这些人看不到，对吧？然后他就描写那个偷车贼和第一个人碰见的时候，他们两个吵架嘛，就因为他说我以为你是个好人，你说我回家，结果你把我的车偷了。然后他们就互相看不到彼此，对吧？就都没有蹲在一起说话，然后就说那骂,骂骂骂骂骂，对吧？然后你你从一个你能看见的人的眼睛里面望出去，其实还是有点好笑的。对吧？但、哎、是那种又好笑又心酸，就觉得好讽刺的那种，就真的写的非常好。就是、哎，难怪人家要得奖呢。对
0: ，在人的这个五感当中，其实视觉是最关键的。如果比如说，假定有一天，在一个极端的处境下，他只能让你保留三个的话，你觉得最不能失去的是哪三个？三个，一个肯定是要能看见
1: ，然后能行动嘛。能听见，对我也觉得我我我最先放弃的也是我的语言，<笑>不能看见，这个实在是一个好太大的障碍了。我那天试了一下，我那天试了一下，就从从我们家家门口进来，我就闭着眼睛开始摸索，<笑>就是真的你会觉得很恐怖，哪就是你的家，你知道吗？你的你都会那么熟悉的地方，你都会觉得颤颤巍巍的，就你不知道你会碰到什么，你知道吧？要要把你一下扔到外面去，那那是一种什么样的体验？就真的还蛮恐怖的。但还有一个就是，他在这个文章里面提到提到的这个失明症啊，很有意思。它不是一种传统上的失明，它不是说眼前一片黑，它是眼前一片白，它是一种很刺眼的光，对吧？就是白光，然后你什么也看不见。然后我又觉得他他这种应该是一种隐喻的失明吧，他可能也就是这个，也有的时候人也不一定非要真正的失明才不能看到东西。我觉得有的时候你被某些东西蒙蒙蔽、蒙住你的双眼，你可能看不到真实，对吧？有可能是因为恐惧，有可能是因为偏见，有可能是因为什么东西就让你蒙蔽了你的双眼，让你能对很多东西视而不见，能对很多人的痛苦视而不见。对很多人牺牲视而不见
0: ，是，所以到书的最后，故事的最后，这个医生的妻子就是这样说的：“其实我们本来就是盲人，是吗
1: ？”对，就是我们可能真的有选择的看不见很多东西，有的可有的时候这个是我们主动的选择而已，而有的时候是一种被灌输的选择。嗯，对，所以就是真的趁着还能看得见的时候，好好看他的头一句。对吧？就是开篇的第一句话，就是从那个真源书里面选出来的那个。他说：“如果你能看，就要看见；如果你能看见，就要仔细观察。
0: ”太对了，我觉得这个是，就是你看完以后就是这种感受，就是因为你知道，当人类如果看不见的时候，其实你将面对一个怎样的惨境。那么 ，OK， 你现在能看见的时候，你就一定要去看见，而且你要去仔细看。如果说你对
1: 某些东西是熟视无睹的，那也相当于也就失明了，对吧？你选择性失明嘛。把那个《复明正慢记》再说一下，然后大概故事梗概啊。然后这个《复明正面正慢记》的它这个故事呢，就发生在失明症事件的四年之后。然后呢，它是由一场选举拉开的这个序幕嘛。然后在这个选举里面呢，八成以上的选民都投出了空白票。这样就使得当局就陷入了一种特别尴尬的境地嘛。然后呢，在舆论下面呢，他们就决定要撤出城市，把所有的市民控就是控制在这个城市当中。与此同时，他们又坚信这个是一场反动政变，就是为什么会有那么多人投空白的票？那肯定是有组织、有预谋的嘛。然后呢，他们就想要找到谁是这个幕后的主使。然后这个时候呢，在《市民政探记》里面。第一个失明的人写了一封告密信，然后把那个医生的妻子都给举报了。他就说，上一次那个失明症蔓延的时候，他是唯一一个没有失明的人。那这个事情肯定就不对啊，为什么他自己他们就他一个人没有失明呢？然后这个时候就开始，就当局就派人来调查这个四年前的这个事件，然后呢，又企图创造证据，让这个医生的妻子来背锅嘛？就说为什么？没有人来投票啊，这些都是你在背背后这个对吧一一手操纵嘛。故事就是从这儿就开始，就以这个嗯医生的惨死、医生妻子的惨死和企图保护他来揭露真相的一个一个警督的惨死作为结束。所以说，就是他的第一步是对他的第一步，好像是从一个有规则的世界，然后到失明，到混乱，然后呢又到最后他们能复明，可能是一个希望的开始。但是傅明正班子的开始就是从有组织要选举，一直到最后就是彻底的绝望，因为因为妻医生的妻子，他其实代表了一种希望嘛，他的惨死就是绝望啊，所以就到最后的话，他可能也是想，不知道我我我自己的想法，就是说他是不是想的是，一种。混乱，一种由混乱造成的这样子一种危险的局面，对人的伤害更大呢？还是一种系统性的压迫，对人的伤害更大
0: ，就是使人更加绝望呢？在这种混乱的环境当中，人所遭受的这种惨烈，就是你更多想象的是，是很悲惨和残暴的一面。可是，当在这种有序的这种控制之下，你发现人跟人之间，他最惨的是背叛，是诬陷。都会导致死亡，就是但是哪一种死亡让你更不能接受，或者是让你更加难过，就是每个人的感受是不一样的。对，但是就是失明症慢记吧，到了最后的时
1: 候你，你好像看到了一丝曙光，对吧？就是又开始复明了，总总会好起来吧？嗯
0: ，对啊。但是你刚才讲到复明症慢记的这个内容简要的时候，你就会想到天哪，就是在上一部当中唯一的那丝希望。在后面，他居然就会被背叛致死，对，就就是让人很绝望啊！而且背叛他的那个人是他拯救下来的那个人，对对对，所以这个也是很暗黑的，就是农夫跟蛇的结局，就是可见他对这个人性，简直了
1: 。对他的那个墓志铭也很有意思，对吧
0: ？他说他是一个愤怒的人，当你对人性的恶意。感到透彻的时候，或者说当你意识到人性原来可以如此之恶的时候，你好像反而没有那么容易绝望，没有那么容易焦虑。就我觉得，一个是你可能会觉得没有那么难过
1: ，对吧？还有一个就是说，还是有希望在，因为人性已经那么坏的情况下，大家还是在在维持一个，对吧？就是每个人都尽力压抑自己内心的那种恶，对吧？我觉得大部分人还是做到了，这个就就还是蛮给人希望的。这个这个书真的是，原
0: 本以为是魔幻主义，现在看是写实主义，绝对写实。就是反正因为经历了这个疫情这几年之后，你就觉得，如果人类有一天真的处于这种极端处境当中的时候，人性的恶一定会全然的暴露，因为在那一刻你暴露这种恶。已经不会再有任何的约束了，但是就
1: 是只能说是这，像医生的妻子这样的人，对吧？他自己约束他自己，他其实并没有用他能看见这个为他自己，真的是谋了什么东西，对吧
0: ？对他顶多就是偶尔会有一点那、嗯、自私，可是他的那一刻自私，你是完全可以去理解他的，就是一个正常人的那一点私心嘛。是是是
1: ，我觉得他已经很无私了。说实话，嗯，谁谁能做得到？我觉得，嗯，就是这样子拖着几个累赘，对吧？还一直这个把他们确确实实一直照顾到他们能够自己复明
0: 。嗯，她一开始她不敢告诉大家，她是可以看得见的，因为她的丈夫跟她说过，如果你让大家知道，那你就会成为所有人的奴隶，你就。要为所有人服务，可是到最后他还是说出来了，而且他心甘情愿就背负着他们，带着他们一起。他的老公问他：“难道你要一直这样吗？你你难道要一直拖着这七个人吗？”他就说：“就像我对待照顾你一样，照顾所有人，一直到最后啊。”对，你看这谁能做得到呢
1: ？就他真的还挺厉害的。他们整个失明症大概是，呃
0: ，持续了几个月。他其实也没有讲到具非常具体的时间，就是这个这个故事，一切都是不像那种传统的讲法。你看，没有名字，没有时间，然后地点的一切是模糊的，但是你会觉得那么真实，对你又觉得很真实啊！它比任何一个有
1: 有名字的历史事件都都都显得更加真实，因为我们都知道嘛，有的是历史，对吧？这个东西。真正发生了多少，谁又知道呢？所以就真的像这种什么都没有的，反而显得很真实，就是让你
0: 感同身受啊。嗯，对，就像你刚才讲到的，他现在就是拨开了我们看得见的人平常看到的所有的这些迷雾，现在你就像一个盲人一样的，你看到的都是最本质的东西。那我们今天的这一期分享就到这结束了。
1: 对，而且如果有什么想跟我们一起分
2: 享的呢，也欢迎大家在我们的播客下面留言。呃，今天的分享就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。My radiant beam in the night. I don't need no light. Just two lovers, feet up on the dash, driving nowhere fast, burning through the summer. Radio on blast, make the moment last. She got solar power, minutes feel like hours. She knew she was the baddest. Can you even imagine falling like I did for the?